0: Bienvenidos a nuestra tercera edición de Tenis Azteca. Me encuentro aquí con el mismísimo, la gran figura Luis Patiño, directo desde Cancún. Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿cómo andas? Pues acá, muy Un, feliz sí, de, uno más. de empezar. Uno más, ya el tercero de, de muchos, esperemos. Y pues nada, aquí muy, muy contento y emocionado de, de empezar.
0: ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Primero que todo, explicar ahí al, al, a la audiencia, a los escuchas que, que esperaban el episodio la semana pasada. Hubo unos problemas ahí de, de logística, pero bueno, aquí estamos de vuelta y, y, y aquí lo estaremos. Eh, nos, nos estarán escuchando semana con semana.
1: Así es. Como dice Diego, la semana pasada ahí. Y... También para que nos extrañen, ¿no? Porque
0: sí, si no... sí, si no los íbamos a hartar, güey
1: Entonces, está bien pero Oye, bueno esta semana positiva,
0: ¿no? Para el tenis mexicano Sí, me pareció bien eh, La verdad es que hay algunos buenos resultados Pues si quieres, menciónalos aquí para, para la gente que, que nos está escuchando que, que hubo de nuevo en esta semana Pues bueno,
1: como todos saben González hizo cuartos de final en el Australian Open eh, la verdad un, un gran resultado yo sé que en esos momentos te quedas con ganas de más estás saboreando el título pero, pero la verdad un buen resultado Miguel Ángel Reyes Varela Vicky ganó un Challenger en, en Tailandia con su compañero Gonzalo Escobar le pasamos la
0: suerte del podcast güey.
1: Fue, fue por el podcast entonces y en Juniors las señoritas Natalia Fantini y Julia García también tuvieron buenos resultados en COSAT. Natalia Fantini ganó el torneo de COSAT grado 1 en 14 y menores en Guayaquil. Y Julia García ganó el, el grado 1 de Ecuador. Que la verdad, en 18 y menores, que la verdad es un gran resultado. Y pues nada, buenas noticias de esta semana. Y y pues eh, no habíamos mencionado anteriormente a los tenis, a, a los tenistas juniors y yo creo que ya vamos a, a ponerle más también más énfasis a ellos
0: no sí sí definitivamente pues de ahí viene el tema que queríamos tocar el día de hoy eh, que es el, el tenis juvenil mexicano eh, en en general el tenis juvenil eh, aquí pues es un poco de lo que de lo que hemos vivido tanto Luis como yo Entonces decidimos eh, Tocar este tema esta semana Que pues ya tocamos College tenis, ya tocamos eh, el, el Tenis profesional Entonces pues vamos ahora A cambiarle un poco sí. al, al, al Tenis juvenil Luis
1: Sí, la verdad es que como dices Todos los profesionales Han pasado por esa etapa Entonces es una etapa muy Muy linda, divertida eh, como unas experiencias Y que, que, que estaría bueno Tocar el tema Oye Diego, ¿tú cómo empezaste? Para los que no saben, Diego fue un gran juvenil Pero a los 18 Él decidió tomar otro camino Pero él tuvo también Una buena experiencia en juveniles Cuéntanos Diego, ¿tú cómo empezaste? ¿En los municipales, en los estatales?
0: ¿no? <risa> en el del pavo En el del pavo No, mira, yo empecé que tenía cinco años y medio Aquí en Chihuahua, en el Club Britania Y, sí. y de ahí, pues, jugaba béisbol en ese momento también eh, sí. Al final de cuentas Me empezó a ir bien eh, a nivel estatal, regional Me gané el seccional en, en, en diez y menores Entonces, de ahí... Pues sobre la, lo que le pasa a todo mundo, ¿no? La primera división fuerte que tiene cualquier niño que juega dos deportes es el decidir a cuál se dedicar, ¿no? Entonces, eh, me toca irme a, a un, al, al Nacional, que fue el primero de Obregón, que ya lo habíamos tocado, en, que siempre es el primer Nacional de 10 y menores. Y de ahí, pues te vas enrolando, ¿no? Y te vas metiendo poco a poco hasta que vas desarrollando una pasión y, y, y terminas, eh, pues, deseando dedicarle eh, toda tu vida a, al deporte y, y buscando, como cualquier, supongo, tenista que jugó alto rendimiento, supongo que la mayoría buscamos eh, en su momento ser tenistas profesionales, ¿no? Supongo que contigo igual. Sí, la verdad es que yo creo que en el caso de
1: la mayoría Todos empezamos de, de muy chiquitos a competir
0: Lo tuyo fue similar Entonces, o no, supongo
1: Sí, yo empecé, yo empecé en el municipal, después en el estatal, en el regional Pasas al seccional, al nacional Así, to, to, Todos pasan por el, mismo, por el mismo camino Yo la verdad tuve, tuve la suerte de yo desde muy chiquito, ya a los nueve años, ya había ganado mi primer nacional de, de 10 y menores. O sea, o sea yo ahorita veo... A un e eras 9.
0: promesa, güey. Sí. Y yo, yo ahorita veo un niñito de nueve
1: años y te digo, o sea, digo como que no lo puedo creer que yo a esa edad ya estaba viajando, jugando los nacionales con, con, o sea, con mis papás que me acompañaban y todo. Entonces, llegas a un punto que ya llegas a los 15, 16 años que pues después de los nacionales pues, quieres seguir subiendo, quieres más. Sí, te quieres y comer cuando, el mundo. Wey. Sí, es cuando llegan los, los torneos llamados ITF que hay de 14, 16 y 18, pero la verdad los que, los que la mayoría de las personas toman en cuenta son el ranking mundial de 18 y menores, en los que hay, puedes jugar los Grand Slams, al igual que, que los profesionales, pero con el ranking junior. juvenil. Y, uh -huh. Claro, y cuando llegas a esa etapa, es cuando empiezas a, a jugar de que los grados 5, los, los grados 4. Empiezas
0: a echarte ¿sí? viajecitos, que, claro. es, que, es, to, que es que Guatemala, El Salvador, etc. Sí, claro, empiezas por la, la gira
1: de Cotec, que Cotec
0: vendría siendo... Con CACAF. Tenístico
1: es, como, es el CONCACAF tenístico Que juegas en, en El Salvador en, en Guatemala, en Honduras
0: Costa Rica en, México,
1: en, en Costa Rica, en México hay muchos torneos De hecho En México hay demasiados torneos en todos los niveles Pero en Junior Hay también muchos torneos como El, el, el de
0: Tampico Están los el, grados 5 de Tampico, Monterrey Claro
2: eh. Y después
1: están los demás nivel Que vendrían siendo la Copa Yucatán eh, el abierto sí. juvenil mexicano Que antes se llamaba el famoso Casablanca eh, Y la verdad está muy interesante Ya que todos pasan por esa etapa
0: Total para, para las personas que igual Y no están tan en tanto contexto Sobre el tema Es grado 5, grado 4, grado 3, grado 2 Grado 1 y grado A Siendo el grado 5 el, el, el más Digamos sencillo O por donde empiezas Y siendo el grado A El la cumbre... La élite la del nivel juvenil, pues... Claro, y después de los Grand de
1: Perdón, de los grados A... Siguen los, los, los Grand gran Slams... Lams. Bueno, de hecho los Grand Slams son grados A... Simplemente que el campeón... Por ser campeón de Grand Slam Tiene una... una un, le dan más puntos... Tiene puntos extra por haber ganado el Grand Slam Bueno, así era en, en mis tiempos... O sea, uh -huh. hace unos años... Y... Sí, de hecho... Eh, ¿tú cómo ves eh, Diego la importancia
0: del, del tenis juvenil? híjole, la verdad es que para mí el tenis juvenil mira, yo que lo veo desde otro punto que no se y en el tenis profesional eh, sí. hay, 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 hay diversos puntos, para empezar uno cuando estén en, en, inmerso en el, en el tenis juvenil en los en los torneos que acabamos de mencionar pues te llegan muchas opciones, ¿no? Tienes la variable de la beca universitaria tanto en México como en Estados Unidos. Eh, sí. Te pueden llegar ahí algún patrocinio para seguir tu carrera tenística en dado caso que hayas tenido un buen ranking. Sí. Eh, entonces, yo como tenista sí tuve una beca universitaria. en, en, en la Estuve en la Universidad de Nahuac, después terminé en el TEC de Monterrey y ahora estoy en sí. la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pero más que eso, en realidad, para mí lo que más marcó fue el hecho de... De, de viajar, o sea, de viajaste bastante, ¿no? Viajé a lugares que nunca imaginé que iba a viajar, eh, sí. tuve, conseguí amigos en todas partes del mundo, eh, pues también conseguí pues, amigos muy, muy cercanos, como tú, y varios y ahí que, que, que tenemos... No <ríe> <risa> de que, oye, pues no eres mi carnal, la neta No, no te creas <risa> Y bueno, este Al final de cuentas eh, Como formación, como persona Yo siento que al final de cuentas Me ha ayudado a mí todavía En, en, mi, en mi carrera laboral como, sí. como empresario Me ha ayudado bastante En mi formación Ya que sí. aprendes El, el ser Relativamente independiente Desde chico eh, el, el ser ordenado El solucionar tus problemas solos Solucionar tus problemas solo Yo hablando en cancha Que, que tiene uno problemáticas que, ti, que tiene que solucionar y, y no es como que Ah, me salgo de la cancha Y ya, porque ya no supe qué hacer No, pues ahí estás Y, y es un, un juego mental Que yo pienso que en la formación es muy interesante ¿no? sí, Entonces, Así como dices O sea, el hecho de bueno, para
1: empezar está súper padre viajar por el mundo y, y, y conocer nuevos países y todo por el tenis. Pero al mismo tiempo, yo a mí en lo personal, desde, desde muy chicos, eh, nos hacemos independientes, así como dices, ya que pues tenemos que resolver problemas, a veces es que estás en lugares que, que, que pues... No, no hablan tu, tu, tu idioma y te la tienes que arreglar como puedas o te pierdes, y, o, que, o que el taxi se equivocó, a mí me no ha pasado que, que me pierdo, he estado en Indonesia, perdido el taxi, no sé cómo comunicarme y, y la verdad son experiencias que, que, que te van formando carácter y, y bueno, pero sobre todo así como mencionaste
0: y más, más, la, además de la de la ¿cómo se le puede decir? de de una cultura de trabajo que tienes de saber picar piedra, que tengo que entrenar todos los días, que tengo que cuidarme, que tengo que... Es dedicarte a una profesión al 100% que a la hora de, de cambiar a otra profesión, como es mi caso, ya di, digamos estás relativamente acostumbrado, ¿no? A, a tener que rifártela.
1: Claro, pero por supuesto. Y lo que es muy importante, que lo que, en lo que sirve Juniors, el tenis juvenil, es que muchos están buscando pues, una beca universitaria, ya que, como mencionamos hace dos episodios, eh, se, se fijan bastante en el ranking, y si te va relativamente bien, puedes conseguir una muy buena universidad en Estados Unidos, o en México, cualquiera, que sea tu... Tu, tu,
0: ¿Tu meta tu decisión, o sí, tu, meta. Tu, tu necesidad.
1: Y de, y, y de hecho, si llegas a ser un gran junior, pues puedes tener
0: sigues muchos patrocinios. Eh, o sea, por ejemplo, si eres top ten Se te abren muchas contratos. puertas. Se te abren muchas puertas. Si quieres
1: brincar eh, luego, luego al profesionalismo y eres top ten es más fácil conseguir patrocinios.
0: Invitaciones y, a tornos profesionales.
1: Claro, y también... juniors también en lo personal son muy buenas experiencias. Ya que... Ya que el simple hecho... Yo, en, en mi caso, yo pude jugar los Grand Slams y era una gran motivación el hecho de estar de roce con los profesionales. O sea, está, estás en el locker con Nadal, con Federer, en los Grand Slams. Y el hecho de... yo lo veía como una motivación para decir, oye, esto está demasiado fregón. O sea, quiero volver a repetir esto en un futuro... Pero siendo profesional O sea, quiero vivir esto a futuro Es como un buen Obviamente es mucho más fácil En juniors Llegar a, a jugar Grand Slams que en profesional Pero el simple hecho que tengas ese roce Como que, como que Sí, repito Sí, entonces... es una experiencia Sí, dices, quiero estar aquí Quiero vivir de esto eh, y pues Estar al día a día en este tipo de, de, de eventos ¿no? Que la verdad que aunque a veces se malinterpreta... O sea, también hay casos en los que, que hay muchos juniors que, pues, como son buenos en juniors, ellos piensan que va a ser el, el, el caso igual en el profesionalismo. Que van, no, pues yo me meto fácil, top ape, pero cuando no es el caso, y ellos se confunden y pues se sienten como decimos nosotros en México, se fantasmean y se
0: sienten más buenos de lo que realmente son. Pues que son, eh, eh, al, al tener un ranking juvenil, eh, digamos entrando en ese tema, te está, es una calificación por donde la veas, sí, entonces claro. el estar calificado un entre los mejores del mundo, ya sea 1, 5, 10, 20 del mundo... Pues supongo que es sencillo perder el piso ¿No? Entonces sí. es, es, es otra de las De las Barreras o aprendizajes que también Le pueden servir a otra persona O de igual manera como dices tú eh, Pues puede eh, Deshacer Ciertas carreras y, y que se quede todo como en una Ilusión o en una promesa Claro, de hecho Eh el, el jugar
1: en, en juniors pasa bastante que, por ejemplo, eh, el, marca diferencia el físico, la madurez mental que, que por ejemplo, que se
0: tiene en el momento.
1: Claro, o sea, hay muchos jugadores que, que juegan de tal forma en juniors que les funciona y llegan a ser muy buenos en juniors, pero a la hora de saltar al profesionalismo, pues ahí es, es otra cuando cosa. realmente es cuando o sea, todos están su llave. Desarrollados al 100% físicamente Todos son mucho más maduros Y no es como en juniors Que la verdad juegas contra otros jóvenes De 15, 16 años Que, que tal vez en la cancha hacen errores Que no hacen profesionales
0: Ojo Y, y, eso... y, lo, y, y, y con esto no significa que, que estemos menospreciando Los juniors, ni mucho menos O sea, simplemente A lo que se refiere O nos referimos en pocas palabras Es que que, no es, que el ser bueno en junior no es una garantía que va a ser bueno en pro. No, para nada, ¿eh?
1: para nada. O sea, conozco muchos casos, pero muchísimos que, o sea, inclusive han estado uno del mundo en juniors, la le han, o sea, les ha ido impresionante, pero en el profesional en el profesionalismo no les va a, o sea, no, no llegan a hacerla. Por X o por Z no llegan. Y hay otros casos en los que en juniors... Eh, pues no les iba tan bien Pero siguieron trabajando, mejorando su tenis Madurando Y eventualmente Todo se embonó y empezaron a jugar Su mejor tenis Y llegaron a hacerla en el, en el profesionalismo
0: Oye Entonces, Luis para mí, Hablando de eso deja, Bueno, termina, perdón bueno, Perdón, deja terminar rápido Entonces, conclusión, yo creo que, que Los
1: resultados en Juniors No 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 basarse tanto en los resultados, es a lo que voy. O sea, que es una carrera larga y el junior solo es una etapa. Bueno, también hay casos que, por ejemplo, Federer fue uno del mundo, eh, así como muchos, y pues también el profesional es increíble, ¿no? Pero en gener en generalmente no, no es así. Perdón, te interrumpí, ¿qué
0: decías? Eh, no, que ya entrando en ese tema, algunos profesionales actuales, medio famosillos, que te haya tocado en tu etapa de juniors, claro, o sea, yo otra cosa que,
1: que que mencionaste, yo tengo, o sea, he hecho muchísimos amigos por por todos lados, por gracias a los viajes en juniors y todo, inclusive un ejemplo en los torneos que hay aquí en México, la famosa Copa Yucatán en Mérida, esa la ganó Dominic
0: Tiem y Dominic Tiem ahora Juega semis hoy de Australia Open. O sea, contra Esverev. Contra yo, Esverev. Yo, me, yo me acuerdo un partido de, de Esverev, por ejemplo, en el US Open contra Gerardo López, Jerry López, jugador <risa> mexicano, que, que estuvo duro, eh, entonces, <risa> o sea, por, por mencionar algunos casos de que, de que, con quién estaban jugando ustedes en esos momentos y, y pues valorar el, el nivel que se tiene ahí, ¿no?
1: Claro, o sea, para no irnos tan lejos, Federer jugó el Casablanca en el DS. Jugó, creo que calificó de perder un primer, algo así, Federer. O sea, no hay jugador que no haya pasado por esa etapa. Bueno, hay, por ejemplo, Nadal, que era muy joven, y creo que a los 16 años ya había ganado un Challenger, o sea, esos ya son casos o sea, únicos, ¿no? Pero generalmente todos tienen que pasar por esa etapa, la cual está muy, muy interesante.
0: Oye Luis, entonces pues vamos a aprovechar y, y vamos a. Aprovechando el tema, quisimos hacer una dinámica diferente en la que en la que metemos. Nos vamos a enlazar telefónicamente con, con Julia García, eh, es una chica, una tenista azteca que, que tuvo, como lo mencionó Luis al principio, muy buen resultado esta semana en un grado 1, un tono muy importante en, en, en Cuenca, Ecuador. Entonces eh, vamos a hacer un enlace telefónico para que nos platique cómo, cómo fueron sus, sus partidos, sus resultados y qué viene por delante Julia, ¿cómo estás? Hola, muy bien Bueno, cuéntanos este, de dónde eres, cuántos años tienes y ahorita pues vamos a entrando un poco de lo que acaba de suceder esta semana
2: 16 años y acaba de ganar el grado 1 de Ecuador
0: Oído. ¿Dónde Oye, ¿dónde entrenas ahorita?
2: Ahorita estoy entrenando en Crédito Real, en Mérida Oye,
0: Oye Julia, ¿eh? a ver
2: Platícanos, ¿cómo empezaste a jugar tenis? Cuéntanos ¿Cómo, cómo empezó todo esto? Eh, bueno yo empecé a jugar tenis a los 4 años en Morelia, en un curso de verano y al mismo tiempo jugaba fútbol pero ya hasta hubo un momento que mi mamá me tuvo que decir no ya tienes que decidir y me fui por el tenis
0: ¿y cómo te que ganabas los, los estatales y así o qué?
2: sí empecé a los ocho años con el estatal y así sucesivamente
1: o sea eras de las buenas y tus papás dijeron de que oye pues pues mi hija sí la está armando entonces pues hay que, hay que meterle o no
2: sí, sí desde chiquita
0: oye y en el fútbol armadas o no,
2: yo digo pues yo digo no. que sí la armadas
1: siempre me tuve confianza
0: ah, es bueno. importante
1: no, mientras te tengas confianza es es lo que importa, oye y este y cuéntanos dónde andas
2: ahorita, ahorita estoy en Paraguay, también a un grado uno, ahorita perdimos en primera ronda de dobles y perdiendo octavos ayer está bien o sea,
1: así es esto, la semana pasada ganaste el grado 1 de Cuenca felicidades por el torneo para la gente ah, ah, que no
0: sabe eso quiere un grado un, un grado 1 vendría siendo uno de los torneos
1: más importantes a nivel internacional juvenil, ya que da muchísimos puntos para el ranking mundial y, y bueno, el hecho de que Julia lo haya ganado es, es bastante importante para, para nuestro país Oye, cuéntanos, este, ¿cómo estuvo el torneo? ¿Cómo fue que, ¿cómo se desarrolló el torneo?
2: Eh, bueno, este, desde las primeras rondas, creo que fue no hubo ninguna ronda fácil, ya que desde primera primeras rondas todos los scores apretados, en algunos partidos iban los marcadores abajo, teniendo set points en contra, sacando los partidos hasta la final... Entonces, el tercer set iba a 0.5 en la, en la
0: muerte y lo remonté a 7.5. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue el cómo fue el, la, la adaptación a la altura? O sea, ¿cómo, cómo te adaptaste de entrenar a media super supernivel del mar a irte a Cuenca y, y estar a, ¿qué? ¿2.000, 2.500 metros, me imagino? Sí, 2.500. Bueno, pero
2: yo, yo antes entrenaba en la ciudad de
1: México y pues creo que que siempre he sido una jugadora de altura más que nada también. Okay, okay. No pues sí la verdad es que pues
0: tenías esa ventajilla. Pero igual, o sea, no, no es nada fácil ganar un torneo de No igual, de igual, libre. igual, igual, aunque hayas entrenado ya pues el el acoplar vez a la altura físicamente pues digo lo he vivido de que me, cuando me tocó una vez ir a jugar a Bolivia y y es durísimo, te estás ahogando y hay los puntos que duran tres peloteos máximo, entonces hay que, hay que estar firme ahí.
2: Sí. sí, hay que tener buena condición también. Sí, saludos a, a Jerry que, que te pone
1: al tanto con el físico. O, o César, ¿y quién te entrena allá en crédito? Allá César. Ah, César. muchos saludos a César, que gracias a César. Julia está al, al máximo y pudo rendir en el torneo, ¿no? <risa> oye, sí. eh, oye, escuché bien o ibas 5-0 abajo en el tigre y del tercero en la final. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? O sea, ¿jugaste bien o se arrogó la otra?
2: <risa> no, pues iba 5-0, dejé como una bola corta, intentó hacer el drop. Y no le salió y ahí como que se atrapó mentalmente. Y pues la verdad, es la, ella seguía jugando igual. Pero pues dije, no, pues ya estoy en la final, no tengo nada que perder. Y me jugué suelto desde
1: ahí.
0: Qué bueno. Oye, también te iba a preguntar, el, el ganar un torneo allá, este, ¿qué significó para ti el, el hecho de ya sentirte que puedes estar compitiendo con, con las mejores del mundo, ¿no? Te, te, da un poco de más, más hora empezando el año, ¿cómo, ¿cómo afrontas lo que viene?
2: Pues la verdad es que me da mucha confianza, la verdad no me esperaba este buen resultado en principio de año. Ya había empezado la gira en Costa Rica y, y pues sí, fue muy duro, pero sé que ahí estoy en el ranking
0: y ya, y, y ahora tu, tu, este nuevo torneo ya te te llega, ¿te sentías ya un poco más favorito o no? sí ya, cada vez ya me voy creo
2: que soltando un poco más, acá no se pudo porque tuve que cambiar muy rápido también de altura, nivel del mar, el calor también no me, no me sirvió tanto pero pues a lo a lo que viene,
0: superficie arcilla esa ya
2: no, si sí, de sí. hecho el
1: clima en Paraguay
2: está horrible, hace un
1: calor y una humedad.
2: Siempre sí, impresionante Me estoy muriendo,
1: sea cual sea la fecha del año, literal Pero, pero bueno, lo que importa es que de ahora en adelante se, viene, se vienen cosas muy buenas Oye y cuéntanos, ¿cuáles son tus metas eh, de aquí a fin de año? O si el haber ganado el torneo anterior te cambió un poco las metas eh,
2: cuéntanos un poquito <risa> pues sí la verdad es que el se me cambió todo el año la verdad yo a principios de año me tenía mi meta era como terminar 50 y ahora estoy 39 a principio, el primer mes del año así que yo creo que mi meta sería ir a los grandes slams que faltan y así poder cerrar en top 10
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el que más te ilusiona de ir?
2: Yo creo que Rame Garro.
1: Claro.
0: Pues, M es
2: más
0: increíble, ahora. ¿no? Sí. M más ahora que ya, ya te consolidaste ahí un poco en la arcilla.
2: Sí, ya.
1: Oye, Julia, y cuéntanos, o sea, yo sé que es muy pronto todavía, pero... ¿Tienes pensado más o menos qué harás cuando se termine tu etapa junior o todavía no te ha pasado por la cabeza?
2: Pues la verdad, sí, pero no. La verdad, yo creo que ahorita voy pues, universitaria. Ok. Y, y ya más adelante, a ver si la universidad también apoya para ir a, a los torneos profesionales y así seguir.
1: Sí, pero... ¿te es un gustaría, camino largo.
2: ¿Te gustaría jugar
0: profesionalmente o sí también pero des no, sí. Des después de estudiar sí okay claro no pues sí la verdad que es una buena opción ojalá, también ojalá, ojalá que después
1: de que termines tu, tu carrera universitaria te dediques al tenis ya que pues necesitamos tenistas
0: no <risa> un poquito de, nada más un poquito de tenistas nada más no, no tantos <risa> Oye, no, pues, pues muy bien, la verdad es que este queríamos hacer este espacio para, para que la gente supiera que la, la, los, los demás jugadores que, que vienen detrás, que están haciendo cosas muy bien. Te queremos felicitar obviamente otra vez, Julia, y esperemos que, que termines tu gira por allá en Sudamérica bien. ¿Qué tornos te faltan por allá?
2: A la gira. Ah,
1: qué increíble.
2: ¿Y dónde es este FedCop? ¿Dónde se juega? En Santiago, Chile. Ok.
1: ¿Y es tu primera vez que, que vas a FedCop? Sí, la primera.
0: Venga, no la pues... La primera.
1: La primera de muchas. Sí,
0: exacto. No, pues está bueno, bien, Julia. No, pues muchas gracias por tomarnos la llamada desde, desde Paraguay. Aquí te, te estaremos siguiendo los pasos desde acá y, y bueno, que ojalá te sigan llegando éxitos y, y las metas pues vayan creciendo eh, mes con mes y, y nos y sigas poniendo el nombre de México en alto
1: Sí, claro que sí y
0: aprovechando también de
1: darle suerte a los demás mexicanos que
0: están por allá en Cosata, a los juniors eh, Felicitar a los entrenadores también Sí, a Crédito Real Tennis Center por el gran trabajo que están haciendo
1: ya que pues todos los tenistas destacados en Junior básicamente entrenan ahí y si es, si es así es por algo, ¿no? Algo se está, se está haciendo bien y, y bueno, pues muchas gracias Julia por tu tiempo, yo sé que es muy difícil tener un tiempito ahí. Bueno, muchas gracias y ahí te vamos a ir siguiendo. Sí,
0: claro, gracias. Nos vemos, Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bueno, eh, pues muy buenos resultados de Julia, ¿no Luis?
1: Que muy buen resultado y también pues cabe recalcar que Julia solamente tiene 16 años y le queda todo este año para sumar y el próximo también, entonces yo pienso que, que se vienen cosas muy importantes y, y bueno, esperemos que así sea, ¿no?
0: Sí, ojalá siga mejorando y siga subiendo de ranking, ¿no? Este... Y pues bueno, el mayor de los éxitos a todos los juniors, a todos sus compañeros y a todos los tenistas aztecas esta semana que viene. Y ahora sí ya para terminar Luis, eh, pues primero que todo agradecer a todos los que llegaron hasta este punto. Eh, gracias por acompañarnos y darnos ahí un poco de su tiempo. Eh, también quería aprovechar para comentarles que la siguiente semana tendremos un invitado de lujo, Javier Frana de ESPN Deportes. Bueno, ya no, es, ya no está en ESPN Deportes, pero estuvo ahí más de 10, 15
1: años. Muchísimo tiempo. De hecho, justo esta semana es el primer Grand Slam que no, que no está desde hace demasiado tiempo. De hecho, todo, todo México está de luto porque era el comentarista favorito de ESPN. Sí, pero bueno, esperemos tocar ese tema también con él. Y la verdad que va a estar bastante interesante tenerlo acá con nosotros en el podcast. Va a ser un gran honor y bueno, queremos que va a tener cosas muy interesantes que,
0: que platicarnos. Sí, y más que todo porque Javier es una persona que conoce el tenis mexicano muy bien eh, ha estado en, en ciertos lugares de México entrenando entonces pues seguramente tendrá comentarios muy interesantes para para todos nosotros y bueno Luis, pues nos despedimos con esto y algo que quieras agregar pues nada, Muchas gracias a todos Llegaron hasta este momento del programa anunciar que vamos a rifar
1: una televisión. Nada, no te creas. No. Agradecer a todos los que están aquí y nos escuchan. Eh, esperemos seguir mejorando. Esperamos sus mensajes. Y bueno, ¿tú
0: algo que decir, Diego? Nada, que, que estaremos ahí en contacto con todos vía Facebook, Instagram, Tenis Azteca, Twitter, Azteca Tenis donde nos podrán mandar todos sus comentarios o preguntas que quieran que les que le hagamos a Javier en el siguiente episodio y pues bueno aquí estarán escuchando noticias nuestras esta semana y hasta luego gracias bye bye, bye.